0: Schlafloten. Hier ist wieder eure Anja vom Einfach-Schlafen-Podcast. Wie versprochen geht es in dieser Folge weiter mit der Anlage und Pflege des Hausgartens. Ihr erfahrt etwas mehr über den Gemüsegarten, den Ziergarten und auch den Obstgarten. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann abonniert den Podcast, empfehlt ihn gerne weiter, lasst eine kleine Bewertung da und wenn ihr mit mir Kontakt aufnehmen wollt, weil ihr Wünsche habt, Ideen oder einfach auch nur mal Anmerkungen oder Feedback, dann schreibt mir doch gerne eine E-Mail an einfachschlafen@gmx.de. Ich freue mich drauf. Und jetzt wie immer, macht es euch gemütlich und dann geht's auch schon los. Bis bald. und Pflege des Hausgartens. Weit und schön ist die Welt, doch o oh, wie dank ich dem Himmel, dass ein Gärtchen, beschränkt, zierlich, mir eigen gehört. Goethe In Deutschland haben die meisten Menschen den sehnlichsten Wunsch, neben einem eigenen Haus einen Garten zu besitzen, und wäre er noch so klein. Deshalb gibt man jedem Haus, das in den Randsiedlungen der Städte errichtet wird, einen Garten. Zahlreiche Menschen, die genötigt sind, im Inneren der Städte zu wohnen, bemühen sich, ein Stück Gartenland zu pachten. Hier werden meist unter Mithilfe der ganzen Familie einige Blumen herangezogen, hier baut man etwas Gemüse, hier erntet man verschiedene Beeren und anderes Obst und hier erholt man sich von des Tages Last und Arbeit. Auch manch unschöne Stelle, zum Beispiel in der Nähe von Fabriken, könnte zur Anlage von Kleingärten verwendet werden. Ist sie hierzu nicht geeignet, so sollte man sie wenigstens in einen Rasenplatz mit einigen Sträuchern und Bäumen umwandeln, damit die Schaffenden in den Arbeitspausen sich dort erholen könnten. Gärten für alle sind die Anlagen der Städte, die jedem Gelegenheit bieten, sich an der Natur zu erfreuen. Hier können auch die Alten ausruhen und die Kinder ihre Spiele treiben. Mit Recht werden daher die Anlagen als die Lungen der Städte bezeichnet. Die Kosten, die durch die Schaffung und Unterhaltung solcher Grünflächen entstehen, sind wohl angelegt, dienen sie doch dem höchsten Gut, was wir besitzen, der Volksgesundheit. Zur Anlage eines Gartens eignet sich fast jedes Land, wenn es richtig bearbeitet wird und nicht zu wenig Sonne hat. Der Boden muss zuerst tief umgearbeitet werden. Man hebt an dem Ende des Landes etwa einen 75 Zentimeter tiefen Graben aus und wirft die Erde beiseite. Dann stellt man dicht daneben einen zweiten Graben her. Mit der ausgehobenen Erde schüttet man den ersten Graben zu. Man achte aber darauf, dass die bessere Erde nach oben zu liegen kommt. Indem man immer einen Graben neben den anderen zieht, wird das ganze Grundstück rigold. Den ganzen Graben füllt man mit der Erde zu, die aus dem ersten stammt. Mit dieser Arbeit kann man den Boden zugleich verbessern. Schweren Ton- oder Lehmboden lockert man, indem man ihm Sand oder Kalk beimengt. Auf leichten Sandboden dagegen bringt man alten Lehm oder Teichschlamm, der längere Zeit an der Luft gelegen hat. Auch das Düngen des Bodens kann man beim Rigolen vornehmen. Der Dünger darf aber nicht zu tief eingegraben werden, denn die Pflanzenwurzeln breiten sich vorwiegend in der oberen Bodenschicht aus. Ist diese Arbeit beendet, dann werden die Wege angelegt. Der Hauptweg muss besonders fest sein. Zu diesem Zweck wird die Erde etwa 20 cm tief ausgehoben und die Vertiefung mit kleinen Steinen oder Kohlenschlacken ausgefüllt. Sie werden sodann mit Sand oder Kies bedeckt. Schmale Wege zwischen den Beeten sind durch Festtreten des Bodens herzustellen. In größeren Gärten werden Zierpflanzen, Gemüse und Obstbäume voneinander getrennt angepflanzt. Auch in kleinen Gärten sollten wenigstens die Obstbäume für sich alleine stehen, denn in ihrem Schatten entwickeln sich andere Pflanzen meist nur kümmerlich. Die Blumen pflanzt man in solchen Gärten in schmalen Beeten rings um das Gemüseland. Auf diesen Rabatten am Zaun oder an der Umfassungsmauer werden auch die Beerensträucher untergebracht. Der Gemüsegarten Einen Garten muss man warten. Wer es Unkraut ein Jahr lässt stehen, kann sieben Jahre jeden gehen. Mit diesen Bauernregeln schauen wir in den Gemüsegarten. Einteilung des Gartens Mehrjährige Gewächse, also Rhabarber, Küchenkräuter usw. So pflanzt man an besondere Stellen. Alles übrige Land wird in drei Abteilungen zerlegt mit deren Bepflanzung man regelmäßig abwechselt. Die erste Abteilung ist für solche Gemüsearten bestimmt, die tüchtig gedüngt werden müssen, also Spinat, Salat, Sellerie, Kürbis, Gurken und andere Kohlsorten. In der zweiten Abteilung baut man Pflanzen an, die frischen Dünger nicht gut vertragen, also Rüben, Radieschen, Möhren, Zwiebeln und Kartoffeln. Die dritte Abteilung endlich bepflanzt man mit Erbsen und Bohnen, Sie gedeihen auch noch auf solchem Boden, der vor zwei Jahren gedüngt wurde. Umgraben und Düngen Das Gemüseland wird alljährlich tief umgegraben. Am zweckmäßigsten geschieht dies im Herbst, weil dann während des Winters Luft, Regen, Schnee und Kälte kräftig auf dem Boden einwirken können. Beim Umgraben erfolgt auch die Düngung, soweit sie nötig ist. Neben Stalldünger können mit Vorteil künstliche Düngemittel verwendet werden. Von besonderem Wert ist auch die Erde, die man durch Verwesen von allerlei Pflanzenteilen und dergleichen im Komposthaufen erhält. Der umgegrabene Boden wird im Frühjahr mit dem Rechen sorgfältig geebnet und in Beete von etwa 1,20 Meter breite abgeteilt. Säen und Pflanzen Die Samen zahlreicher Gemüsearten werden sofort in die Beete gesät. Die geeignetste Zeit hierzu sind für Möhren, Spinat, Rettiche, Radieschen, Petersilie, Erbsen, Zwiebeln, unter anderem die Monate März und April. Die Samen von Bohnen, Gurken, Kürbissen und anderen frostempfindlichen Gewächsen dagegen darf man erst im Mai auslegen. Die Aussaat sollte möglichst in Reihen erfolgen, da der Boden so am leichtesten zu bearbeiten ist. Auch spart man durch Reihensaat viel Saatgut. Außerdem erhält hier durch jede Pflanze einen freieren Stand, so sodass er keine andere Licht-, Luft- und Raum streitig machen kann. Die flachen Furchen, die die Samen aufnehmen, drückt man gewöhnlich mit dem Rücken des Rechens zu. Breitwürfig ausgesäte Samen dagegen müssen mit den Zähnen des Rechens in den Boden gebracht oder mit lockerer Erde so überstreut werden, dass sie nur gerade bedeckt sind. Die Beete überbraust man darauf tüchtig mit einer Gießkanne, auch später müssen sie beständig feucht gehalten werden. Wurde zu dicht gesät, so muss man einen Teil der aufgehenden Pflänzchen entfernen. Der Abstand zwischen ihnen soll zum Beispiel bei Möhren, Rettichen, Spinat, Zwiebeln und Petersilie ungefähr 5 cm und bei Radieschen etwas weniger betragen. Erbsen legt man bei einem Reihenabstand von etwa 30 cm eng beieinander in flache Rinnen. Den Gurken ist möglichst viel Raum zu geben. Über das Auslegen der Bohnen. Die Kohlarten zieht man wie Sellerie, Salat, Porree, unter anderem in besonderen Saatbeeten. Besser noch in Früh- oder Mistbeeten heran. Am bequemsten aber kauft man die jungen Pflanzen in einer Gärtnerei. Sie werden im Mai ausgepflanzt und gehörig angegossen. Salatpflanzen sollten etwa 20 cm Porree, Sellerie und Kohlrabi-Pflanzen 30 cm, Kopfkohl, Würsingkohl, Rosenkohl, Braunkohl, Blumenkohl und Rübenpflanzig 50 und Tomaten 80 cm Abstand voneinander haben. Pflege des Gartens Zwischen den Gemüsepflanzen wächst allerlei Unkraut. Es muss durch Jäten und Hacken entfernt werden. Regnet es längere Zeit nicht, so ist durchdringend zu gießen. Nach starken Regengüssen bilden sich an der Oberfläche des Bodens oft harte Krusten, die mit der Hacke zerstört werden müssen. Auf die Schädlinge des Gartens ist besonders zu achten. Sperlinge hält man von den ausgelegten Samen dadurch ab, dass man reisig über die Beete deckt. Erdflöhe sind durch fleißiges Begießen der Pflanzen abzuwehren. Haben sie sich bereits eingestellt, so streue man gepulverten Ätzkalk über die Beete. Raupen und Schnecken müssen abgesucht werden. Die im Erdboden lebenden Schädlinge, also Engerlinge, Erdrauben usw., so sind beim Umgraben zu sammeln und zu töten. Blattläuse vertilgt man durch das Bespritzen der Blätter und Zweige mit Tabaksabkochung oder anderen Mitteln. Die Eier und Raupen des Kohlweißlings sind zu vernichten und die Maulwürfe zu vertreiben. Eine wichtige Hilfe im Kampf gegen die Schädlinge leisten die Singvögel. Man hänge für sie an geeigneten Plätzen Nistkästen auf und störe sie nicht, wenn sie brüten. Auch die Kröte vertilgt viele Gartenschädlinge. Der Ziergarten Zum Heiligtum wird uns der Garten heilig das kleinste Stückchen Land, wo wir der Blumen liebend warten, die wir gepflanzt mit eigener Hand. Ob in den Gärten ringsumher auch andere Blumen stolzer prangen, doch die uns selber aufgegangen, die eigenen Blumen freuen uns mehr. Bodenstedt An geeigneten Stellen des Ziergartens werden einige Sträucher und Bäume, Nadelhölzer, Linden usw. So angepflanzt. Besonders schön blühende Sträucher sind Rosen, Flieder, Schneeball, Goldfieber, Pfeifenstrauch und Goldregen. Lauben und Zäune begleitet man zum Beispiel mit edlem oder wildem Wein, mit Geißblatt, Schlingrosen oder Waldrebe. Blumen pflanzt man meist auf Rabatten oder in Gruppen auf Beete, die in Rasenflächen liegen. Der Rasen ist stets kurz zu halten. Beliebte Einjahrpflanzen sind Stiefmütterchen, Studentenblume, Löwenmaul, Sommerlefkoje, Zinje, Gartenaster und so weiter. Zwei Jahre brauchen sie zu ihrer Entwicklung Goldlack, Stockrose, Marienglockenblume und so weiter. Überall werden auch die schön blühenden, ausdauernden Gewächse angepflanzt, die dem Winter ohne Bedeckung im Freien überstehen. Solche harten Stauden sind Schwertlilien, Pfingstrosen, Gartenprimeln, Aurikeln, Veilchen, Federnelken, Rittersporne, ausdauernde Sonnenblumen, Herbst- und Winterastern. Flammenblumen und auch hochstämmige Rosen, Dahlien und viele andere größere Gewächse müssen Stäbe erhalten. Tulpen, Narzissen, Schneeglöckchen und Lilien sterben nach der Blütezeit bis auf die unterirdischen Teile ab. Die Knollen der Dahlien nimmt man im Herbst aus dem Boden und überwindet sie in einem frostfreien Raum. Die hochstämmigen Rosen werden niedergelegt und wie die niederen mit Fichtenzweigen Erde, Laub oder Stroh bedeckt. Rosenwildlinge veredelt man während des Sommers. Sehr beliebt sind auch Steingärten, in denen zahlreiche, niedrig bleibende Felsen und Alpenpflanzen besonders im Frühjahr ihre Schönheit entfalten. Hier blühen Gartenkresse, Steinbrecharten, Schleifenblume, Blaukissen, Steinkresse und vieles mehr. Obstgarten pflanz einem Baum und kannst du auch nicht ahnen, wer einst in seinem Schatten tanzt. Bedenke, Mensch, es haben deine Ahnen, ehe sie dich kannten, auch für dich gepflanzt. Julius Sturm. Die Obstbäume brauchen im Allgemeinen einen nahrhaften, nicht zu so feuchten Untergrund und volles Sonnenlicht. Über die Anforderungen, die Birnen- und Apfelbaum an den Boden stellen. gab es schon Informationen. Die Hauspflaume oder Zwetschge nimmt mit weniger fruchtbarem Boden fürlieb. Sie gedeiht sogar noch im Gebirge. Haferpflanze, Mirabelle, Reinklaut, Aprikose und Pfirsiche verlangen geschützte Standorte und etwas kalkhaltigen Boden. Der Kirschbaum dagegen ist gegen Kälte wenig empfindlich und kommt selbst auf trockenem, steinigen Erdreich fort. Das Pflanzen der Obstbäume Das Pflanzloch, in das ein Obstbaum gesetzt werden soll, ist schon etliche Monate vor der Pflanzung herzustellen. Es soll mindestens anderthalb Meter im Quadrat messen und 80 cm tief sein. Darauf schlägt man einen kräftigen Pfahl in die Grube, die sodann bis oben hin mit guter Erde angefüllt wird. Erst wenn sich diese völlig gesetzt hat, darf das Einpflanzen beginnen dann gräbt man das eingefüllte Erdreich im mittleren Teil der Grube wieder aus und stellt das Bäumchen so hinein, dass der Stamm nicht tiefer als an seinem ursprünglichen Standort steht. Hierauf bedeckt man die Wurzeln so mit feiner Erde, dass zwischen ihnen kein freier Raum bleibt. Durch abwechselndes Eingießen von Wasser und Nachfüllen von Erde wird der Baum nach und nach eingeschlemmt. Endlich bindet man ihn durch weiten, Kokosstricke und dergleichen zunächst locker, später aber fest an dem Pfahl. Bei trockener Witterung ist dem Bäumchen auch fernerhin ausreichend Wasser zuzuführen. Die Obstbäume gedeihen wie alle anderen Pflanzen nur dann gut, wenn es ihnen nicht an Licht, Luft und Nahrung mangelt. Treffend sagt ein Sprichwort »Pflanz mich für zwei, so trag ich für drei«. Apfel-, Birn- und Kirschhochstämme müssen daher mindestens 8 Meter, Zwetschgen-, Aprikosen- und Pfirsichhochstämme 6 Meter, Halbhochstämme 5 Meter und Buschbäume 4 Meter voneinander entfernt sein. Die geeignetste Zeit für das Verpflanzen sind die Monate März und Oktober. Von den Obstbäumen sollen stets nur edle Sorten, und zwar diejenigen angepflanzt werden, die sich für die Gegend eignen. Auskunft darüber gibt gern der Orts- oder Kreisbaumwart sowie jeder, der im Obstbau Erfahrung hat. Pflege der Obstbäume Damit Regen und Gießwasser ungehindert zu den Wurzeln gelangen können, lässt man rings um den Stamm eine kreisförmige Fläche von etwa anderthalb Meter Durchmesser unbepflanzt. Die Baumscheibe muss von Zeit zu Zeit aufgelockert und von Unkraut gesäubert werden. Soll der Obstbaum ins Holz gehen, so ist er im Herbst und Winter zu düngen. Soll die Düngung aber den Früchten zugutekommen, dann hat sie im Juni und Juli zu geschehen. Stallmist, Jauch und Aportdünger sind hierfür am geeignetsten. Außerdem werden künstliche Düngemittel mit gutem Erfolg verwendet. Wohin die Düngstoffe gebracht werden müssen, ist auf Seite 23 erwähnt. Stamm und Äste sind stets glatt zu halten. Moose, Flechten und rissige Rindenteile, die zahlreichen schädlichen Unterschlupf bieten können, müssen im Oktober oder November abgekratzt und verbrannt werden. Darauf ist ein Anstrich mit gelöschtem Kalb vorzunehmen. Um die Kronen sachgemäß zu beschneiden, empfiehlt es sich, einen erfahrenen Gärtner oder Gartenfreund um Rat zu bitten. Äste, die nach innen gerichtet sind, oder sich mit anderen Kreuzen sind im Winter zu entfernen. Kleinere Schnittflächen müssen mit Baumwachs, größere mit Holzteer bestrichen werden. Ast- und Zweigstümme sind glatt am Stamm abzuschneiden, bis die Schnittflächen dann verheilen. Zahlreiche Schädlinge des Gemüsegartens stellen sich auch im Obstgarten ein. Die wichtigsten Schmarotzerpilze sind auf Seite 244, 245 und 47 erwähnt. Von den tierischen Schädlingen sei nur genannt der Maikäfer – der Apfelblütenstecher, der Schwamm- und Ringelspinner, der Frostspanner, der Apfelwickler sowie das Heer der Blatt- und Schildläuse. Gegen die Schädlinge werden in der neueren Zeit wirksame Vertilgungsmittel hergestellt, die in Samen- und Drogenhandlungen zu haben sind. Im Kampf gegen die schädlichen Tiere leisten wir uns wie im Gemüsegarten mit den Singvögeln die größten Dienste. Sie sollten daher schon aus diesem Grunde geschützt werden. Auch sind in jedem Obstgarten Nistkästen anzubringen. Singvögel schützen, hat ein vortrefflicher Beobachter der Natur gesagt, heißt Menschen nähren. Ende die heutige Folge. Mich würde jetzt sehr interessieren, möchtet ihr weiter ähm, mit dem Buch Pflanzenkunde machen? Also in der nächsten Folge würde es dann um Anlagen an den Straßen gehen und was man sonst so auf der Wiese an Pflanzen findet oder möchtet ihr zur Abwechslung mal wieder ein kleines Märchen oder eine Geschichte? Lasst mir doch bitte Feedback da, entweder über die Sprachfunktion hier bei Enker oder schreibt eine kurze E-Mail an einfach schlafen. At ich bin sehr gespannt, für was sich die Mehrheit von euch entscheidet. Bis bald und gute Nacht, eure Anja.